0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Script Time donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación visto de un punto de vista un poco más humano y un poco más resumido En el episodio de hoy vamos a profundizar un poco más en una pregunta que me hicieron ya hace, creo que dos podcasts atrás en lo que conviene a Code Time que fue en el episodio de la WWDC, si mal no me equivoco la pregunta la hizo Jesús Martínez Mendoza, le hago mención y la verdad que agradezco por la pregunta, porque me parece una pregunta interesante y ya de por sí sirve para resolver algunas dudas que algunos podrían llegar a tener. Y la pregunta consistía, o la idea era abarcar el tema de ¿qué se necesita para poder hacer una aplicación? ¿Qué conocimientos son necesarios? Bueno, acá la respuesta va a variar mucho dependiendo qué aplicación queremos desarrollar. Si una aplicación que se conecte a internet, si no se conecta a internet pero vamos a tratar de dar una respuesta lo más general posible. Eh, la pregunta creo que vino por la cuestión de que tenemos en YouTube un curso de Swift 3 completo de forma totalmente gratis, en el cual mmm, hubieron varias preguntas que yo pensé que con la aclaración del principio diciendo de que el curso iba enfocado en lenguaje de pronunciación iba a bastar, me equivoqué, no me molesta la pregunta para nada, pero mmm, es algo que no me di cuenta de que muchos se iban a suponer. Muchos decían, ¿y vas a enseñar algo de interfaz gráfica o algo así?, y la idea es que no, así que bien, vamos a suponer una aplicación para un dispositivo móvil, en este caso vale más o menos lo mismo para una aplicación de computadoras, pero en el caso de una aplicación, un dispositivo móvil tiene la característica de tener interfaz gráfica de usuario y no una interfaz en base a texto, o por lo menos uno se espera de eso. Ahora bien, ¿qué necesitamos para hacer esto? Primero tenemos que encontrar un lenguaje en el cual poder desarrollar todo, en el caso de, por ejemplo, iOS, el lenguaje que Apple está recomendando hoy en día es el uso de Swift, que es su propio lenguaje. Antes se utilizaba Objective-C, que de hecho se puede hacer un bridge o un puente con Objective-C hoy en día aún, pero lo que Apple recomienda por defecto es tratar de utilizar Swift. Sé que no hay tanta recomendación, pero se recomienda. Ahora bien, ¿qué más se necesita? El lenguaje de programación sirve para eh, poder escribir lo que queremos que el programa haga. Ahora bien. No nos basta solamente con darle órdenes al programa, sino que tenemos que tener estructuras o métodos para poder mostrar la información. Un ejemplo es la interfaz gráfica de usuario, en el cual en el caso de desarrollo de, I, eh, de interfaz gráfica para iOS se utiliza UIKit. El problema es que muchos confunden el uso de UIKit con el, con el desarrollo en C Swift. El desarrollo en Swift no necesita nada de UIKit. De hecho, UiKid en parte está desarrollado con Swift. Esa es la relación inversa. No funciona en la implicancia para el lado, sino exactamente para el lado opuesto, el contrarrecíproco. Ahora bien, ¿qué necesitamos entonces? Un lenguaje con el cual expresar todo lo que vamos a realizar y luego distintas estructuras, frameworks y librerías que vamos a utilizar para conectarlas entre sí y utilizando el lenguaje base que aprendimos vamos a poder expresar nuestro programa. Por ejemplo... Podemos tener una aplicación simple que nos diga el estado de la batería por alguna razón, queremos una aplicación que nos diga el porcentaje de la batería y estime si es bajo, medio, alto y si por ejemplo comparado a veces anteriores la batería se descargó más rápido o más despacio. Una aplicación bastante simple, relativamente simple de desarrollar y esta aplicación lo que va a hacer básicamente es acceder al estado de la batería a lo cual utilizamos algún framework o alguna estructura que nos permita accederla hay que aprender a utilizar esa estructura obviamente hay que aprender la estructura base de las aplicaciones de iOS que difiere de saber suite. es decir con saber suite no alcanza se requiere un conocimiento extra saber el uso de UIKit la estructura el ciclo de trabajo son conocimientos extras. Esto lo podemos incluso llevar al plano de aplicaciones para PC y aplicaciones en consola. Las aplicaciones en consola no necesitan de manejo de interfaz gráfica ni ventanas ni nada, porque generalmente vamos a tener una única ventana en la cual vamos a imprimir y solicitar información. Ahí la interacción es mucho más simple. Ahora bien, entonces, si ya tenemos las librerías y los lenguajes, ¿qué más necesitamos? El conocimiento extra. ¿Cuál es el conocimiento extra? el conocimiento para desarrollar la aplicación. Es decir, si vamos a desarrollar una aplicación que necesita acceder al estado de la batería, hay que aprender qué librerías es y a qué módulos hay que acceder para poder ver el estado de la batería. Ahora, si queremos, por ejemplo, almacenar información a largo plazo, probablemente en el caso de iOS necesitemos aprender a utilizar Core Data. Si queremos sincronizar datos con la nube y poder guardar cosas en la nube y mandarlo entre todos los dispositivos del mismo usuario, probablemente necesitemos aprender a usar eh, el kit de iCloud o el iCloud Kit o Cloud Kit creo que se llamaba en el caso de iOS después si queremos por ejemplo eh, tener interacción con sistemas de salud eh, utilizar HealthKit o con domótica tenemos HomeKit y así o queremos que interactúe con Siri, hay que aprender a utilizar Siri, Kit, son distintos frameworks, pero son agregados que uno va a tener que aprender, si uno quiere crear una aplicación que accede a internet, va a necesitar entender justamente el cómo funciona la interacción, el que las cosas van a ser asíncronas, el que las cosas van a ser concurrentes, cómo manejar problemas de concurrencia, cuestión de que cuando responda o no traemos la aplicación, son distintos aspectos a tener en cuenta, pero eso depende mucho del target o a dónde estamos apuntando. Así que lo importante es, es aprender un lenguaje en el cual podamos expresar todo lo que nosotros queremos, aprender las librerías que vamos a necesitar y para eso vamos a tener que tener ese conocimiento extra que nos va a permitir elegir las librerías correctas. Hay lenguajes que están más, más enfocados a una cosa que a otra. Por ejemplo, Swift es un lenguaje de propósito general. Ahora podemos tener un intérprete de funciones recursivas de lista que sé que eso el 90% de los desarrolladores no saben ni siquiera qué es lamentablemente, es una forma de modelar información, y las funciones recursivas listas probablemente no tengan mucha utilidad como el lenguaje para trabajar, a pesar de que tiene el mismo poder expresivo que lo que puede hacer con una máquina de Turing o con una función recursiva, lo cual significa que puede hacer cualquier cosa que pueda hacer una computadora, básicamente, y aún así la mayoría no le va a encontrar una utilidad. En ese caso, desarrollar, por ejemplo, una aplicación visual con este modelo podemos hacerlo, pero es extremadamente más complejo que utilizar simplemente eh, Swift en este caso y alguna librería más que necesitemos. Hay lenguajes de más bajo nivel que son muy útiles para hacer procesamiento. Por ejemplo, C lo podemos utilizar para hacer ciertos procesamientos junto con sus librerías. Ahora, para hacer interfaces gráficas es recomendable a otros lenguajes que tengan una mejor forma de manejar la interfaz. Que sea Java, ya de por sí, tiene una forma mucho más simple de manejar una interfaz gráfica que lo que sería con C. Hacer lo mismo que haríamos en C con Java no, no es exactamente lo mismo. Es depende a dónde vamos a estar apuntando. Así que, resumiendo, hay que saber al menos un lenguaje, qué estructura vamos a necesitar para interactuar con lo que nosotros vamos a trabajar, redes interfaz gráfica, conexiones, lo que sea, cualquier cosa que nos ayude a trabajar, y el conocimiento para hacerlo. Si queremos hacer una aplicación que enseña alemán, mínimamente vamos a tener que tener conocimientos de alemán, por citar un ejemplo. Y así, hay que entender del tema, ahí es donde se recurren muchas veces a expertos que nos dan una mano o uno se especializa en eso. Así que creo que ya con esto respondí la pregunta, trato de no hacerlo demasiado largo para que sea lo más potable posible. Y bueno, espero que les haya gustado y espero Jesús haber respondido la pregunta, por lo menos creo haberlo hecho. Si no lo hice, no hay problema, se vuelve a tratar el tema más en profundidad y déjame saber qué fue lo que nos entendió. Si se entendió, me alegro mucho y si tienen alguna otra duda o pregunta o sugerencia de tema a tratar, se recibe tanto para CodeTime, ScriptTime como el canal de YouTube. Ya sin más, si me quieren seguir, pueden hacerlo vía Twitter, en david Jordana vía correo electrónico davidgeordana.com Los lunes a las 11 de la noche en Argentina hacemos el podcast de Code Time. Escribe también es en algún momento de la semana. Tenemos un canal de YouTube que es david Jordana y escribo para bandai.com. Si quieren formar eh, parte del equipo de escritura o de edición de bandai.com, háganlo saber, enviarnos una muestra y es totalmente bienvenido al igual que alguna sugerencia de algún tema. Con esto me despido y será hasta la próxima.